0: ImmoFunk Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Immofunk, Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und der Region. Wir sprechen heute über das Thema Altbau oder Neubau. Also jeder, der sich für das Thema Immobilien, Immobilienkauf interessiert, der hat sich mit Sicherheit mal diese Frage gestellt. Natürlich auch, wenn ich in eine Immobilie einziehen möchte, ah, gibt es da nicht vielleicht das eine oder andere Risiko bei einem Altbau, allerdings Neubau ah, aktuell so teuer, wenn ich verkaufen möchte macht es vielleicht Sinn, meinen Altport zu verkaufen, in den Neubau zu ziehen und so weiter und so weiter. Das sind alles Themen, die wir heute besprechen wollen. Ich freue mich sehr darauf, bin gespannt, was wir für Erkenntnisse erzielen und begrüße recht herzlich Herr Martens. Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie auch. Ja, ist wahrscheinlich eine der ältesten Fragen im Immobiliengeschäft. Altbau oder Neubau, also für jemanden, der kaufen möchte. Gibt es von Ihrer Seite so eine Tendenz? Hat sich da bei der Antwort dieser Frage ein bisschen was entwickelt in den letzten Jahren?
1: Äh, Ich glaube, die Fragestellung muss noch etwas anders sein. Gerne. Ganz am Anfang war der Neubau. Das allererste Haus muss ein Neubau gewesen sein. Das macht Sinn. Ja. Das macht Sinn ja. Die Prämisse ist also, wo, wo fangen wir an? Was, was definieren wir jetzt eigentlich? Ein Altbau oder ein Neubau? Also das allererste Haus ist natürlich heute ein Altbau. Mhm. Äh, Altbau finden wir ganz viel in unseren Städten. Äh, was ist ein Neubau? Der Neubau ist der, der gerade entsteht. Oder ist ein Neubau auch vielleicht etwas, was acht Jahre jung ist? und zeitgemäß gebaut wurde. Lassen Sie uns vielleicht für das Gespräch heute mal wirklich definieren und sagen, Altbau ist wirklich eine alte Immobilie, die vielleicht 30, 40, 50 oder älter Jahre ist. Und ein Neubau ist vielleicht etwas, was, was zeitgemäß ist, was gerade entsteht oder vielleicht 6, 7, 12, 15 Jahre alt ist, um das zu definieren. Und dann, glaube ich, kann man auch die Unterschiede zwischen beiden so ein bisschen festmachen. Ja,
0: dann ähm, tauchen wir doch einmal da ein. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Gibt es denn per Gesetz oder per äh, Immobilienrichtlinie, gibt es da eine Aussage? Wissen Sie das zufällig, was Altbau ist?
1: Steuerlich geht man, glaube ich, zwei Jahre vom Neubau aus. Was darüber hinaus ist, geht in die Kategorie Altbau.
0: Auch, auch gut, ja.
1: Steuerlich im Abschreibungsgeschäft. Hm ist es so, dass äh, praktisch die die Bauten vor 1927 mit höherer Abschreibung gemacht werden, also 2,5 Prozent, als die Bauten danach, die werden mit 2 Prozent abgeschrieben. äh, Und die äh, ausnahmsweise noch die Denkmalobjekte, da gibt es eine höhere Abschreibung, 9 Prozent. äh, Das sind so die Stufen im, im Bewirtschaften und steuerlichen Betrachten
0: und wie würden sie es selber deklarieren also würden sie selber sagen ähm, ja jetzt sie, keine Ahnung sie müssen ein Exposé schreiben ne? und sie kriegen jetzt eine mobile rein die eine ist 28 Jahre alt die andere 45 es sind beide ist beides altbau ist das eine altbau und das andere weiß ich nicht ein Mittelding. Also es gibt ja irgendwie nichts dazwischen. Ne? Also was ist jetzt ein fünf Jahre altes Haus? Ne? Ist das, Was ist das? Ist das Altbau oder ist das Neubau?
1: Sie lesen ja in den Makler-Exposés dann immer den Begriff neuwertig. Auch schön. Neuwertig ja. hm. ist ein schöner Begriff, den man dafür natürlich nutzen kann. Nein, Sie können einen Altbau natürlich absolut top nach heutigem Standard sanieren und praktisch Neubau gleich in der Ausstattung haben. Das, das sind ja die Feinheiten, wenn man in die Materie in dieses Thema etwas näher einsteigt, sagt, wo, wo legt man den Schwerpunkt drauf? Ne? Es kann aber auch ein neues Haus, was Sie sich nach acht Jahren angucken, so aussehen, dass Sie es Ihnen den Nackenhaar aufstellen, Sie sagen,
0: um Himmels Willen, wie kann in so kurzer Zeit ein Haus so runterkommen? Also ich, ich glaube, liebe Zuhörer, wir können schon mal vorweggreifen, es wird nicht die finale Antwort nachher rauskommen. Ne? Also wenn Sie jetzt gedacht haben, Altbau oder Neubau, es wird nachher, Herr Martens wird auf den Tisch hauen, wird sagen, Neubau, das wird natürlich nicht äh, so sein. Sondern ich glaube, äh, die Antwort, die möchten wir mal vorweggreifen, es wird wahrscheinlich sein, es kommt drauf an.
1: Es kommt drauf an. Und worauf kommt es an? Es kommt auf die Lage des Objektes an. Gar nicht so sehr auf die Substanz, es kommt wirklich auf die Lage des Objektes an. Wenn Sie sich in einem Stadtzentrum einer Stadt bewegen und es gibt keine Möglichkeiten, mehr Neubauflächen zu erschließen für den Hausbau, dann sind Sie in der Zukunft immer gezwungen, sich mit dem Altbau auseinanderzusetzen. Wenn Sie eine Immobilie genau in dieser Lage kaufen wollen, haben Sie keine andere Möglichkeit, als Altbau zu kaufen. Wenn Sie sagen, ich bin jemand, der absolut neu bauen will, weil ich da die Vorteile mehr sehe als die Nachteile, dann werden sie ausweichen auf Gebiete, wo neue Wohngebiete erschlossen werden und werden auf der Wiese für sich neu bauen. Beides ist gleich gut, beides passt je nachdem zu
0: ihren Bedürfnissen und beides kann man parallel nebeneinander stellen. Ist dahingehend spannend, weil im Vorgespräch hatten Sie auch schon das Thema Lage angesprochen. Also, wenn jemand äh, überlegt, eine Immobilie zu kaufen und sagt, Altbau oder Neubau, ist Ihre Antwort, das ist die falsche Frage. Äh, wie ist die Lage, müsste die richtige Frage sein, ja? Das ist so.
1: Ja. Also, wenn Sie in bestimmten Lagen nicht Neubau können, Neubauen können, dann haben Sie eben gar keine andere Möglichkeit, als sich mit dem Altbau auseinanderzusetzen. Hm.
0: Dann ähm, tauchen wir mal ein in beide beide Segmente, Altbau oder Neubau. Fangen wir mal mit dem ähm, Altbau an. Ähm, Was hat das denn für für Vorteile? Es gibt logischerweise die offensichtlichen. Also ich muss nicht bauen. (lacht) Das ist natürlich ein ein, ein Prozess, aber vielleicht können wir die mal kurz auftröseln. Was sind so die die, die Top-Vorteile eines Altbaus im Vergleich zu einem Neubau? Für mich sind die
1: Top-Vorteile beim Altbau, ähm, dass ich die Lage ganz genau beurteilen kann, also ich sehe das Haus, ich fühle das Haus, Sie stehen im Haus und auf der Terrasse, Sie können genau sehen, in diese Himmelsrichtung, da geht die Sonne auf, da geht die Sonne unter, so dicht ist der Nachbar links dran, so viel Verkehr habe ich vor meiner Haustür, so viel ist der Nachbar rechts dran, was sind es für Nachbarn, habe ich dort eine richtige Wohnbebauung? Habe ich da jemanden, der es auch bewerblich nutzt? Habe ich einen Kindergarten gegenüber oder ähnliches? Das sind ja alles Strukturen, die Sie bei einem Altbau, der eben in einer gewachsenen Gegend steht, sofort sehen und erleben können. Beim Neubau haben Sie die Situation, dass Sie vielleicht auf der Parzelle das erste Haus bauen und Sie können auch gar nicht sehen, was Ihr Nachbar baut. Der baut vielleicht ich sage es mal optisch, ein unschönes Haus oder sagen, das würde mich schon stören, wenn ich hier wohnen würde. Das alles haben sie beim Altbau nicht. Das ist für mich der entscheidende Vorteil, wenn ich mich mit einer
0: Altbauimmobilie in einer
1: gewachsenen Lage beschäftige, zum
0: Kauf. Also ich, wenn ich, sag mal, das ganz, ganz sauber, quadratzentimeterweise absuche, die neue Immobilie, habe ich im Grunde keine Überraschung. Ne? Also ich kaufe, was ich, was ich sehe ne? und da wird sich erstmal nicht viel ändern.
1: Genau, das
0: kann man sich links und rechts eben alles genauer angucken, vorausgesetzt
1: ist es natürlich alles fertig ringsherum gebaut. Äh, bin ich mir hundertprozentig sicher, was ist, wie ist der Bewuchs, wie das sind Bäume, wo kann mein Grundstück verschattet werden, habe ich neben meiner Terrasse die Garagentür sozusagen des Nachbarn oder ähnliches. Das sehe ich beim Altbau viel besser. Und es ist für viele Menschen auch einfacher, das in Natura, sag ich mal, zu
0: sehen, als sich das von Plänen vorzustellen. Hm. Ähm, Machen wir mal die andere Perspektive. Neubau wird ja auch eine Menge Vorteile haben. Welche wären das?
1: Neubau ist genau... Vorweggestellt die Lagebetrachtung. Sie entscheiden natürlich auch, wo Sie neu bauen. Das ist klar. Und der entscheidende Vorteil beim Neubau ist aus meiner Sicht, dass Sie nach Ihren Wünschen gestalten können. Also Sie können Raumstrukturen schaffen, Sie können äh, Gebäudehöhen natürlich machen, Raumhöhen machen, äh, Ausstattungsdetails, bisschen bisschen so Energieeffizienz, was heute ein wichtiges Thema ist, äh, Heizungsformen. Regenerative Energien, ETC. Das ist der Vorteil, den sie beim Neubau nach meiner Auffassung haben. Weil das sind Dinge, die sie meist im Altbau nicht mehr ändern können.
0: Da hätte ich immer so ein bisschen Angst davor, ja so auf einem, auf einen Hype aufzuspringen und zu sagen, oh, man muss jetzt unbedingt, ich sag mal, was ist jetzt so das? Trending Topic, wie man sagen würde, ist jetzt wahrscheinlich Homeoffice. Also, ich muss jetzt irgendwie zwei, drei gesonderte Räume, die perfekt für ein Homeoffice sind. Und in zehn Jahren oder in 15 Jahren haben wir eine komplette Kehrtwende und keiner will mehr ins Homeoffice, weil jeder irgendwie, weiß ich nicht, genervt davon ist und jetzt in in so ein, wie heißt das, in so so ein geteiltes Büro, wie heißen die denn, Coworking Space, geht. Laufe ich da Gefahr? Muss ich da vielleicht schon dran denken und sagen, ah, ich baue nicht für jetzt, sondern ich baue für in fünf Jahren? Oder, oder ist das viel zu riskant?
1: Ich denke, es ist überhaupt nicht riskant. Ähm, zwei, ich, vielleicht eine allgemeine Floskel dazu, was man mal überlegen kann. Ähm, Probleme, die in der Zukunft da sein werden, auch um Häuser herum, versuchen wir heute immer zu denken und unseren heutigen technischen Möglichkeiten aber in vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, zwölf Jahren gibt es, um diese Probleme zu lösen, ganz andere technische Möglichkeiten, die wir heute noch gar nicht erkennen noch, noch gar nicht sehen. Okay. Deswegen glaube ich, dass man so weit voraus das nicht beeinflussen kann, was dort entsteht. Ich mache es dann an einem Beispiel. Ich glaube, vor zwölf Jahren habe ich ein Haus kennengelernt, was jemand nieglage neu gebaut hat und hat 50 Zentimeter dicke Wände gebaut mit ganz viel moderner Heiztechnik dazu, mit an beiden Seiten, das Haus hatte zwei Auffahrten, Stellplätze, an beiden Seiten vorgesehen für Elektroautos, Anschlüsse zum Laden und ähnliche Dinge. Und äh, über die, die Elektroanschlussmöglichkeiten für Autos hat man noch so ein bisschen geschmunzelt, auch Interessenten die das Haus besichtigt haben, haben darüber geschmunzelt, also Davon redet man es wird nie kommen. Heute ist das schon so ein Thema, wo Leute, die auf der Suche sind nach einem Haus, bewusst danach fragen und sagen, wie ist das Haus gedämmt, welchen Energieverbrauch habe ich, kann ich ein E-Auto laden, habt ihr eine Photovoltaikanlage drauf, dass ich separat Strom gewinnen kann. Mhm. Also so ändert sich das. Ich glaube, wenn Sie heute investieren in Zukunftstechnologien, wird es so sein, dass das zukünftig auch der Standard wird?
0: Was ich mich oft frage, also zum Beispiel Thema Smart Home, ist ja etwas vom, beim Neubau kommt man ja nicht drum rum, da zumindest drüber nachzudenken ne, und zu sagen, was kann ich hier als, als Smart Home bauen? Ne? Also für die, die das nicht kennen, ähm, Licht geht automatisch an, Rollläden können ähm, über eine App, über Sprachsteuerung gesteuert werden, mit äh, Zeitschaltuhren, also alles quasi direkt im Haus verbaut. Da gibt es noch, gibt's noch viele weitere Dinge. Also Ich kenne so, ich kenne jemanden, der kann, äh, der erkennt das Badezimmerfenster, wenn das Bad benutzt wurde und kann automatisch kippen und wieder schließen und so ein Kram. Sie werden das noch äh, viel besser kennen. Was ich mich jetzt Allerdings Frage bei der Thematik. Das ist ja eine Technik, die sich so rasend schnell, exponentiell entwickelt. Wenn ich jetzt mein komplettes Home, äh, Haus ähm, auf, auf Smart Home baue oder auf Smart Home-Basis, kann es ja sein, dass ich in zwei, drei Jahren zwar immer noch recht modern bin, dass ich aber in acht, neun, zehn Jahren sowas von hinterherhinke mit der verbauten Technik und dann ist es verbaut. Und da jetzt der, der Gegengedanke dazu, dadurch, dass ja ganz viele Häuser noch gar keine ähm, Smart-Home-Technologie haben, könnte ich mir vorstellen, dass die Technologie in die Richtung geht, dass man es sehr, sehr gut nachrüsten kann, Ja, dass man ähm, ja, Bausätze bekommt oder, oder Technologien bekommt, die man nachträglich äh, implementieren kann. Und wenn ich dann meine Technik schon fest verbaut habe, dann da Probleme bekomme. Komplizierter Gedankengang, ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus wollte. Ähm, also in wirklich ganz schnell drehende Technologie zu investieren, macht das Sinn?
1: Also ich glaube, die, die, die Grundlagen, die bauen Sie in Ihr Smart Home ein und das können Sie auch in 12, 15 und 20 Jahren noch nutzen. Das ist also die, die energetische Versorgung, dass dafür ausgestattet ist. Das sind eben EDV-Verkabelungen, die dafür notwendig sind und ähnliches. Die Bausätze an und für sich, dass ich tatsächlich den den Feuchtigkeitsfühler am Fenster, im Bad anbringe und den kleinen Motor, der das Fenster öffnet, das sind natürlich Geschichten, die Sie auch nach zwölf Jahren vielleicht, weil es kaputt ist, auch wieder ausnutzen und dann das bessere Modell dazu nehmen. Aber das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist sozusagen, das Haus mit entsprechenden Leerrohren oder der tatsächlichen Verkabelung eben auszurüsten und zu sagen, das wird Vielleicht so gebraucht, das und das baue ich gleich ein, das oder das äh, rüste ich später vielleicht mal nach.
0: Ganz kurzer Exkurs, der ist gerade sehr, sehr spannend und passt, glaube ich, ganz gut nochmal zum Thema Neubau. Ein Haus aus dem 3D-Drucker, Ihrer Erfahrung nach, wie weit sind wir davon weg? Das wird ja schon
1: gebaut, es wird auch schon Geschosswohnungsbau äh, versucht mit dem äh, 3D-Drucker. Äh, aber was wird denn daraus gebaut? Ich Denke, dass vorrangig Wände daraus gebaut werden. Ja, dass also eine Maschine konkret läuft und sagt, okay, hier wird praktisch ein Betongemisch gemacht, was entsprechend gegossen wird, um sozusagen den Rohbau eines Hauses zu erstellen, einschließlich Fensteröffnungen und äh, den entsprechenden Leitungsführungsebenen und so weiter. Ähm, das kann kommen. Glaube aber, dass wir das traditionelle Handwerk nicht beseitigen. Hm. Ich glaube nicht, dass wir alle unsere Häuser später mal aus dem 3D-Drucker holen.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also, ja, ich also, also das Problem ist ja, man kann, oder so aus meiner Sicht, ne, die Technik, die, die galoppiert ja. Das sind so viele Dinge, die man, die in, in so rasender Geschwindigkeit sich weiterentwickeln. Also ich würde da die Hand nicht für uns Feuer dass wir nicht in 15, 20 Jahren, dass das nicht eine Technik ist, die funktioniert. Aber wie gesagt, das ist natürlich schon extrem riskant, in, 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 auf sowas zu spekulieren. Oder, oder da, das ist, glaube ich, dann eher ein Risikowagnis, wenn man, wenn man in sowas investieren sollte. Und wir kommen auch schnell wieder zurück zum Ursprungsthema, sonst vergaloppieren wir uns hier in ganz andere Bereiche. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, ist ja auch immer das liebe Geld, Altbau oder Neubau. Ich glaube, in den letzten Jahren, auch gerade Neubau, da sind die Preise auch nochmal heftig angezogen. Würden Sie sagen, dass sich diese beiden Segmente gleich schnell entwickeln oder haben wir irgendwo mit wesentlich höheren Kosten zu rechnen? Der der Druck auf
1: den Immobilienmarkt geht über alle Segmente, also Altbau, Neubau. Das Hauptkriterium ist ja die Knappheit von verfügbarem Wohnraum. Es kann also nicht genug Wohnraum in Eigenheim, über das wir ja sprechen, zur Verfügung gestellt werden, weder im Bestand noch im Neubau. Wir haben eine Riesenknappheit an entsprechenden Grundstücken. Wir haben wesentliche Preissteigerungen eben in den Grundstücken. Zusätzlich kommen Die Baupreisentwicklung ist in den letzten zwölf Monaten der Baupreisindex um 10 Prozent gestiegen. Das ist schon eine heftige Steigerung, aber das betrifft ja beide Bereiche. Wenn ich den Altbau sanieren will, habe ich dort die gleiche Problematik, dass ich mit gestiegenen Baukosten kämpfen muss.
0: Also würden Sie sagen... Wenn es darum geht, wirklich Kosten zu sparen, kann man jetzt keine genaue Aussage treffen und sagen, oh, dann muss man auf jeden Fall neu bauen. Das gibt es aktuell nicht, so eine Aussage.
1: Nein, das das kann man so sagen. Also das ist nach meiner Auffassung nicht vergleichbar und darauf kann man auch das nicht ableiten. Das Lagekriterium, was wir eingangs des Podcasts hatten, das ist das Entscheidende. Mhm. Je weiter ich weg bin von den urbanen Gebieten, von den stark nachgefragten Gebieten, ist der Bodenpreis geringer und ich habe eine größere Verfügbarkeit vielleicht von Altbauten, aber auch von Neubauflächen. Aber der Quadratmeter Wohnfläche zu erstellen, der kostet in der in der, in der zentralen Lage ja genauso viel wie 50, 60 Kilometer im Speckgüttel.
0: Ähm, nehmen wir mal beispielsweise ein gleiches Objekt. Nehmen wir mal ein 150 Quadratmeter Wohnfläche Einfamilienhaus, ähm, Neubau, Altbau. Wenn Sie jetzt sagen würden, die nächsten zehn Jahre Rücklagen bilden. Das eine ist... 30 Jahre alt und Neubau ist komplett neu gebaut. Ne, fangen wir erstmal mit der Dauer an. Das eine ist, ich bin da drin und sage, oh, das muss komplett gemacht werden. Wir reden von der Kernsanierung im Vergleich zu einem Neubau. Wie würde sich das zeitlich, wenn alles einigermaßen normal läuft, entwickeln? Wie lange brauche ich für den Neubau? Wie lange brauche ich für die Kernsanierung?
1: Es kommt darauf an, was für ein Haustyp Sie ja bauen. Wenn wir unterstellen, Sie bauen ein massives Haus, denke ich, brauchen Sie sechs bis acht Monate bis zur Bezugsfertigkeit. Und wenn Sie ein Haus kernsanieren, würde ich eher über acht Monate nachdenken. Ich glaube, dass die Kernsanierung ein bisschen komplizierter ist, weil ich mich mit einem Bestand auseinandersetzen muss und öfter mal vielleicht innehalten muss beim Bauen und zu so sagen, okay, hier gibt sich ein Problem, hier muss ich nochmal neu drüber nachdenken oder einen gewissen Plan nochmal wieder umstellen. Okay.
0: Auch spannend. Ne? Also ich glaube, viele haben erstmal so den Gedanken, auch bauen, das dauert immer so lang. Ich kaufe lieber was und, und ja, führe eine Kernsanierung durch. Ganz spannend, dass da die Zeit sogar fast eher für einen Neubau sprechen könnte, wenn es wirklich um das Thema Kernsanierung geht. Ähm, welche Rücklagen würden Sie bei beiden Fällen pro Jahr für die nächsten zehn Jahre einkalkulieren?
1: Also ich gebe meine Empfehlung damit und sage, wenn Sie im Neubau unterwegs sind, dann fangen Sie doch an, 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche von Anfang an zur Seite zu legen. Sie haben in der Regel fünf Jahre Gewährleistung. ist ein riesen Vorteil beim Neubau, wo, wenn wirklich gravierende Sachen sind, eigentlich die Baufirma nochmal einspringen muss und Ihnen das wieder richten muss. Und beim Altbau haben Sie das natürlich nicht. Da müssen Sie von Anfang an etwas mehr zur Seite packen. Je nachdem, was für einen Zustand ich habe, wie alt der Altbau ist, kann man da einen Euro oder einen Euro 50 auf den Quadratmeter zur Seite legen pro Monat, um sich ein bisschen was anzusparen.
0: Also das muss man einfach bedenken, auch beim Altbau hat man dann ähm, ein paar höhere Kosten, höchstwahrscheinlich, die dann im im Laufe der Jahre sich auch läppern können. Also auch das muss man dann in den ähm, vielleicht niedrigeren ähm, Einstiegspreis, wenn wenn das so wäre, äh, einkalkulieren, dass das einfach noch kommt. Ähm, Bei einem Neubau habe ich ja auch verschiedene Optionen. Also Fertighäuser gibt es ja auch mittlerweile richtig viele Anbieter am Markt. Ähm, Wirklich komplett selber planen. Was sind da so Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen?
1: Die Nachfrage auf allen Gebieten ist gleich. Die Leute sind unterwegs und gucken nach den Möglichkeiten, die das eigene Portemonnaie hergeben. Und da unterscheiden sich dann die Häuser. Wenn ich einen Architekten beauftragen muss, der ein individuelles Haus für mich plant, habe ich dann natürlich höhere Kosten, als wenn ich ein Typenhaus beim Massivhaushersteller oder auch beim Fertighaushersteller, der in Weise produziert, da habe ich niedrigere Kosten für solche Haustypen, weil sie eben schon planungsmäßig vielfach sozusagen erstellt worden sind. Das ist sozusagen keine Serienproduktion, das andere ist ein Unikat geschaffen.
0: Ähm, gibt es da denn irgendwelche Trends noch, die ähm die man vielleicht ein bisschen beachten könnte. Es gibt ja, was ich immer sehe beim Thema Fertighaus, da gibt es ja tausend verschiedene ähm, Wege, Modelle, Stecksysteme. Ähm, Wir haben gerade eben schon den 3D-Drucker so ein bisschen angerissen. Gibt es da irgendwas, von dem Sie sagen, oh, aus meiner Erfahrung, das hat sich die letzten Jahre wirklich ähm, toll entwickelt und ist sehr solide?
1: Also wir haben... ähm das Fertighaus aus den 70er Jahren genießt einen nicht so guten Ruf. Heute haben sie die Situation, dass die, die Fertighäuser äh, natürlich mit den Massivhäusern genauso gut mithalten können. Der Vorteil der Häuser ist, dass sie schneller erstellt werden. Da sind sie in geringerer Bauzeit, da sind sie vielleicht mit drei, vier Monaten komplett mit durch, können also schneller das eigene Heim beziehen. Da da gibt es diese diese Unterschiede nicht mehr. Es gibt so mentale Unterschiede, dass es Leute gibt, die sagen, für mich kommt nur ein Massivhaus in, in Betracht. Es gibt Käufer, die sagen, für mich kommt nur ein Haus mit Keller in Betracht. Das ist auch eine spezielle Käufergruppe. Da unterscheidet es sich dann wieder. Das unterscheidet sich dann später auch mal im Wiederverkauf, wenn man darüber nachdenkt. Aber Sie haben alle Ihre Berechtigung. Und äh, ich kann keine Qualitätsstandards, äh, keine Qualitätsunterschiede mehr, mehr erkennen, die das Wohnen in diesem oder jenem Haustyp äh, kennzeichnen.
0: Herr Martens, ich habe jetzt die perfekte Lösung gefunden. Ähm, also Wir haben festgestellt, beides, Altbau und Neubau, hat ähm, viele Vorteile. Den einen oder anderen kleinen Nachteil, den man einfach bedenken muss. Und deshalb habe ich jetzt die perfekte Lösung. Man spezialisiert sich einfach äh, auf Häuser, die zwischen zwei und sechs Jahre alt sind. Und sagt, okay, das ist dann noch neu genug, um modern zu sein, ähm, aber ich habe nicht den ganzen Stress mit einer Kernsanierung, ich habe nicht den ganzen Stress mit Neubau etc., habe aber ein topmodernes Haus ähm, und habe quasi alle Nachteile eliminiert. Wie finden Sie meinen Plan? Sehr gut,
1: auf geht's. So ein Haus suchen wir. <lacht> ja? Es wird aber wahrscheinlich Ihnen und mir passieren, dass wir davon eben ganz wenige finden und Aha, vielleicht okay. wir in die nächsten drei, vier Jahre gar keins ab, was wir kaufen können. Ja. Äh, das ist so ein bisschen die Problematik. Und es schließt so ein bisschen die Geschichte aus, dass jemand, der ein Haus hat, was 30 Jahre alt ist, aber das schon einmal wirklich top fertig gemacht hat, das würde bei Ihnen jetzt aus dem Raster fallen. Nee, ich glaube, das ist zu eng.
0: Ja, okay. Heißt, wenn Sie sich jetzt wirklich entscheiden müssten, final, also so eine richtige Entscheidung, wie ich es eingangs gewünscht habe, die kann man, wie gesagt, nicht fällen. Und so eine persönliche Präferenz, können Sie die uns vielleicht noch mitteilen?
1: Wir sind am Anfang unseres Podcasts damit wieder angekommen. Ich sage, die persönliche Referenz ist für mich die Lageentscheidung. Es gibt hier in Rostock, die Gartenstadt beispielsweise, ist eine der Top-Wohnlagen. Dort können Sie nur Altbau kaufen, in der klassischen, traditionellen Gartenstadt. Wenn Sie dort wohnen wollen, können Sie nur mit einem Altbau sich auseinandersetzen. Die sind dann in verschiedenen Jahrzehnten, in verschiedenen Qualitäten saniert worden. Da gibt es keine unsanierten Häuser mehr und damit müssen Sie sich auseinandersetzen. Und das ist die Entscheidung, die Sie treffen müssen. Sie sagen, ich will partout mit dem Architekten meiner Wahl ein Haus bauen, dann müssen sie die Lageentscheidung nach hinten schieben.
0: Das Mhm. ist richtig. Okay, und wir wissen ja von Ihnen, glaube ich, Lage, Lage, Lage ist Prior Nummer eins. Ähm, Also das wäre dann wahrscheinlich Ihr persönlicher Favorite, zu sagen, Lage und dann... Sie können jedes Haus verändern, Sie können neue Fenster einbauen, Sie können Heizung
1: reinnehmen, Sie können was vielleicht erweitern, je nachdem, was das Baurecht zulässt und so weiter. Aber sie können das Haus nicht auf den Hänger setzen und an eine andere Stelle in Deutschland fahren.
0: Leider. In Amerika geht das, ne? Ob das die Häuser
1: sind, die wir meinen, weiß ich
0: nicht. <lacht> ja, das, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Da haben Sie auch völlig recht. Ähm, ja, Herr Martens, ich glaube, ähm, wir mussten natürlich ein bisschen, bisschen oberflächlich äh, an das Thema rangehen, versuchten oder haben versucht, die, die wichtigsten Fragen zu beantworten. Sie persönlich haben mit Sicherheit, liebe Zuhörer, ähm, noch die eine oder andere Nachfrage, wenn dem so ist, ähm, ja, und, und Sie professionelle Antworten da wollen. Ich glaube, Sie merken ganz gut, dass Herr Martens da ein äh, wunderbarer äh, Adressat ist an diese Frage. Und ich glaube, das Team von Deutsche Immobilien in Rostock steht Ihnen da gerne zur Verfügung, auch wenn Sie gerade rausgehört haben, oh Altbau, Neubau, beides scheint ja sehr gefragt zu sein. Und vielleicht habe ich da ja in der richtigen Region, in Rostock ein, Region, ein Haus, was scheinbar jetzt eine Menge wert ist, glaube ich, dass dann auch Herr Martens und das Team da die richtigen Ansprechpartner für sind. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für die, für die spannenden Einblicke. Ich freue mich darauf, wenn der 3D-Drucker uns dann einen perfekten Altbau nachbaut. Das wäre dann auch so eine, so, eine, so eine schöne Lösung. Und wir merken uns alle, Lage ist das Allerwichtigste. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich
1: danke Ihnen auch. Alles Gute
0: für Sie. Danke. Tschüss. Tschüss.